0: Bonjour, je suis Dalila Majid, je suis avocate au Barreau de Paris depuis maintenant 13 ans. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce septième épisode de En Droit. Mon objectif est de vous permettre en 6 minutes d'écoute de retenir l'essentiel d'une actualité juridique ou d'un thème de droit qui vous intéresse, qui portera essentiellement en droit de la propriété intellectuelle et en droit du travail. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un arrêt très intéressant qui a été rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 28 octobre dernier, dans lequel la Cour devait se prononcer sur la question de savoir si la transmission par voie électronique au tribunal d'une œuvre protégée pouvait être considérée comme un acte de contrefaçon. Il s'agissait d'un litige commercial entre deux personnes qui chacune géraient un site internet et pour sa défense, le défendeur transmet à la juridiction en tant qu'élément de preuve une photographie tirée du site internet du demandeur. Le demandeur riposte en affirmant être titulaire du droit d'auteur sur cette photographie et a demandé que le défendeur soit condamné à lui verser des dommages intérêts pour contrefaçon du droit d'auteur. Le défendeur donc conteste euh, toute obligation de réparation. Alors dans un premier temps, les premiers juges ont considéré que la photographie était protégée par le droit d'auteur et selon une particularité du droit suédois, que la transmission par mail au tribunal était considérée comme une communication publique. Euh, en revanche, ils ont considéré que le demandeur échouait à démontrer un quelconque préjudice. Le demandeur donc interjette appel et la cour d'appel devait se prononcer sur la question de savoir si la transmission d'une copie de cette photographie en pièce jointe à une juridiction dans le cadre d'un acte de procédure est susceptible de constituer une mise à disposition non autorisée d'une œuvre au sens du droit d'auteur en tant que distribution au public ou alors en tant que communication au public. En droit français, la communication au public est connue euh, sous plutôt la notion de représentation de l'œuvre. En fait, la juridiction d'appel s'interroge plus précisément sur le fait de savoir si une juridiction pouvait être considérée comme relevant de la notion de public. La Cour de justice euh, saisie donc de la question préjudicielle rappelle sa jurisprudence selon laquelle la communication au public d'une œuvre autre que la distribution de copies physiques de celle-ci relève non pas de la notion de distribution au public telle que visée par une directive européenne, mais celle de communication au public visée par donc la même directive. Ainsi, elle aborde donc la problématique à résoudre de cette transmission par voie électronique à une juridiction à titre d'élément de preuve dans le cadre d'une procédure judiciaire entre particuliers d'une œuvre protégée sous l'angle d'une communication au public. Ainsi, selon la jurisprudence constante de la Cour, la notion de communication au public s'associe à deux éléments euh, cumulatifs, à savoir un acte de communication d'une œuvre et la communication de cette dernière à un public. Donc première question, est-ce que nous sommes en présence d'une communication La Cour répond par l'affirmative, il y a communication en ce que tout acte par lequel un utilisateur donne en pleine connaissance des conséquences de son comportement, accès à des œuvres protégées est susceptible de constituer un acte de communication. Tel est le cas ainsi de la transmission par voie électronique à une juridiction à titre d'élément de preuve dans le cadre d'une procédure judiciaire entre particuliers d'une œuvre protégée. Deuxième question est-ce que, en l'espèce, nous sommes en présence d'une communication au public Pour la Cour, pour relever de la notion de communication au public au sens de la directive européenne, encore faut-il que les œuvres protégées soient effectivement communiquées à un public. Et donc, elle rappelle la notion de public qui vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important. Donc, s'agissant du caractère indéterminé du nombre de destinataires potentiels, la Cour a souligné qu'il s'agit de rendre perceptible une œuvre de toute manière appropriée à des personnes en général, par opposition à des personnes déterminées appartenant à un groupe privé. En l'espèce, la communication a eu lieu vers un groupe clairement défini et fermé de personnes investies de fonctions de service public au sein d'une juridiction et non un nombre indéterminé de destinataires. Potentiel. Donc, dans ces conditions, comme le précise la Cour, la notion de communication au public ne couvre pas la transmission par voie électronique à une juridiction à titre d'élément de preuve dans le cadre d'une procédure judiciaire, entre particuliers d'une œuvre protégée. Autrement dit, il n'y a pas de contrefaçon à défaut de communication à un public. Donc, par cette décision, la Cour souligne l'existence d'un juste équilibre entre l'intérêt des titulaires de droits d'auteur, de droits voisins la protection de leurs droits de propriété intellectuelle, qui est désormais consacré dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et la protection des intérêts et des droits fondamentaux des utilisateurs d'objets protégés ainsi que l'intérêt général. Donc la Cour rappelle que le droit de la propriété intellectuelle n'est pas intangible et que sa protection ne devrait donc pas être assurée de manière absolue dès lors qu'il convient de mettre ce droit en balance avec les autres droits fondamentaux parmi lesquels figure le droit à un recours effectif garanti par la Charte. Or, un tel droit, et je cite la Cour, serait sérieusement compromis si un titulaire de droit était en mesure de s'opposer à la communication d'éléments de preuve à une juridiction au seul motif que ces éléments de preuve contiennent un objet protégé au titre du droit d'auteur. » Vous pouvez donc retrouver cet épisode sur mon blog www.dalinamagic.blog Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter ou à me proposer des sujets qui vous intéressent. Et euh, n'hésitez pas non plus à m'écrire, vous trouvez donc mes coordonnées sur mon blog. Dernière petite chose, si l'épisode vous a plu, laissez-moi une note 5 étoiles ou un avis Apple Podcast iTunes ou alors parlez autour de vous afin que je puisse continuer l'aventure avec des épisodes juridiques. D'ici là, je vous dis à très bientôt et branchez vos écouteurs pour un prochain podcast.